0: Also es hat jetzt mitten im britischen Wahlkampf diesen Knatsch mit der EU gegeben mit Juncker und auch mit den was jetzt die Financial Times veröffentlicht hat, dass angeblich die EU ihre Geldforderung noch mal ganz erheblich hochgesetzt hat. Darüber wollen wir sprechen, aber vielleicht noch mal erstmal zurück, mit welcher Intention hat denn May diesen Wahlkampf begonnen? Ja, da
1: gibt es meiner Meinung nach zwei Gründe. Einmal möchte man natürlich das politische Klima im Moment ausnutzen, dass man mit der Labour Partei eine, Labour -Partei eine schwache Opposition hat, mit einem ungeliebten Parteiführer und ähm, das in Wahlerfolge äh, direkt umsetzen möchte. Also es hat mich eigentlich gewundert, dass lange Zeit, dass lange Zeit May abgestritten hat, wollen durchführen zu wollen, wo ja eigentlich äh, ziemlich günstig für sie aussah. Das möchte man jetzt nutzen und zum anderen äh, möchte man sich wahrscheinlich Legitimität für den Brexit-Kurs, den harten Brexit-Kurs der Regierung durch äh, die Öffentlichkeit sichern und das vielleicht auch noch bevor irgendwann die negativen Konsequenzen eines Brexits äh, zu spüren sind und sich vielleicht dann die
0: öffentliche Meinung auch ändert. Jetzt macht ja dann von da aus, wenn ich das jetzt richtig sehe, die EU gerade genau das, was May braucht. Sie, sie verschreckt irgendwie die britischen Wähler. Passt das da May ins Konzept dann?
1: Das wird sich noch zeigen. Das ist vielleicht noch zu früh, das zu sagen. Aber natürlich, auf den ersten Moment, klar, bietet sich natürlich an, wenn die EU auch selbst so einen Hardliner-Kurs fährt, dass sich dann Theresa May als Beschützerin, der Briten inszenieren kann, die ebenfalls
0: eine harte Verhandlungsstrategie fahren wird. Du hast vorhin gerade gesagt, mit dem harten Brexit. Ist das wirklich so gewollt oder ist das nur Taktik? Also äh, kalkuliert sie wirklich auf einen, ich möchte das ja nicht ausschließen, auf einen harten Brexit. Was schätzt du?
1: Das ist auf jeden Fall die jetzige Strategie. Ich denke, man hofft immer noch oder kalkuliert darauf, dass man möglichst viele eigene Interessen durchsetzen kann, also möglichst weitreichend auch einen Zugang zum europäischen Binnenmarkt hat, aber wenige Verpflichtungen im Gegenzug leisten muss. Das scheint zumindest, was nach außen hin bekannt ist, doch noch ein bisschen ja, Dis-, ja eine verblendete Vorstellung vorzuherrschen der britischen Regierung. Mhm.
0: Kommen wir mal zur Opposition. Du sagst, dass der Vorsitzende der äh, Labour-Party nicht beliebt ist. Bei wem nicht beliebt? Bei der, bei der Parteihierarchie oder bei der Bevölkerung?
1: Also einerseits würde ich sagen, so vielleicht irgendwo bei der Hälfte der Partei, der, hm. der, der Stamm labour wähler Also so vielleicht der, die traditionellen ähm, Arbeiter, für die es dann ich bin oft doch zu sehr ein Träumer, gerade wenn es darum geht, dass er zum Beispiel die, nur das nukleare Abschreckungsprogramm abschaffen möchte. Mhm. Und auch sonst nicht den, die sind die, die eine starken äh, Führungspersönlichkeit ausstrahlt, äh, auch nach außen hin, also auch international hin. Das äh, macht ihn auf jeden Fall sehr zu schaffen. Und dann natürlich die ganzen äh, sogenannten Playwrights, also die Parlamentarier, die unter die Blair-Anhänger waren zu der Zeit und auch Ministerposten inne hatten, dort ähm, ist er auch nicht ähm, sehr beliebt. Und gleichzeitig, ähm, ja, auch in der Bevölkerung trauen ihm doch viele einfach nicht zu, dieses Land zu führen.
0: Jetzt ähm, kümmert sich ja Corbyn äh, eigentlich nicht so recht um diese Brexit-Frage, wenn ich das von hier aus richtig mitbekommen habe. Welche Alternative hätten? Es gab ja ein großes pro europäisches Lager auch in die Entscheidung war ja ganz knapp. Könnte die da bei der Wahl noch irgendwie das Beeinfluss, noch was drehen?
1: Das ist angesichts des britischen Wahlsystems schwierig. Also die Partei, die sich am meisten, am klarsten für ein zweites Referendum, ein neues Referendum ausspricht, sind die Liberaldemokraten kann gut sein, erwarte ich auch eigentlich, dass die ein paar Sitze dazugewinnen werden, gerade also in, in Wahlkreisen, die dann doch eher Thema äh, für die EU sind, für den Verbleib. Allerdings durch das Mehrheitswahlrecht ist es natürlich auch, gibt es einfach, haben sie wohl auch nur einen begrenzten, begrenzten Spielraum, was sie an, an Parlamentariern wieder dazugewinnen können mhm. in parlamentarischen Sitzen. Die Grüne Partei ist da auch eher, ist auch pro ähm, Europäisch, aber spielt auch eine kleine Rolle. Und für Labour ist es äh, sehr schwierig, weil sie halt genau irgendwo auch in der Mitte sitzen. Also auch wieder 60-40 oder 45-55 ist irgendwo dort, bewegen sich dann doch die Prozente, äh, dass, dass es eine Mehrheit gibt, eine kleine an Labour-Anhängern, traditionellen Labour-Wählern, die für den Austritt sind und für die es, ähm, ja, und, und dann gibt es auch einen Teil, die eben trotzdem gern bleiben würden. deshalb ähm, geht Labour diesen Mittelweg, dass man zwar den Brexit nicht zurückdrehen möchte, aber man möchte ihn auch nicht so hart haben. Also man möchte trotzdem Teil des Binnenmarkts sein und würde dementsprechend auch die Verpflichtung wieder annehmen.
0: Und deine Prognose, gewinnt May die Wahl?
1: Davon ist auszugehen. Also dafür ist der Abstand zu groß. Der ist ja fast bei, naja, Labour hat leicht aufgeholt, in den letzten Tagen laut Umfragen, aber die Konservativen stehen gerade bei 45, 44 Prozent und Labour bei um die 30 rum. Also dieser, dieser dieser Unterschied wird sich nicht wegmachen lassen. Eigentlich die spannende Frage ist wahrscheinlich, wie der Verlust für die Labour-Partei nicht so hoch wird. Das ist, glaube ich, das äh, gerade noch, wo man am meisten spekulieren könnte.
0: Du hast im Vorgespräch noch gesagt, du wolltest noch was zur Taktik von May gegenüber der Labour Party erzählen.
1: Ja, also ähm, also nicht nur May, sondern die ganze konservative Partei ähm, beruft sich, glaube ich, im Moment gerade hauptsächlich darauf, immer wieder zu betonen, und das ist äh, ja fast schon eine Parodie, wie häufig das vorkommt, dass auch gerade im Parlamentsreden, dass sie eine stabile und starke Führung gewährleisten wird. Was die anderen Parteien und vor allem die Labour-Partei, was sie dann abgesprochen wird. Also immer wieder diese Betonung von strong and stable government, strong and stable leadership. Das ist schon, ähm, ja, das scheint das Wahlprogramm der konservativen Partei im Moment zu sein. Plus, dass man Corbyn äh, nach Möglichkeit diffamiert, also immer wieder auch persönliche Angriffe gegen Jeremy Corbyn fährt. Und. Äh, ja, anscheinend geht das auf äh, den Wahlstrategen Lyndon Crosby aus Australier zurück, der auch schon äh, für Cameron auch schon gearbeitet hat. Dieses ständige Betonen einfacher Botschaften, gleichzeitige Diffamierung des Gegners. Das kann man gerade sehr deutlich beobachten. Und inhaltlich gibt es sonst auch wenig, was die, äh, was die Regierung oder was May derzeit anbietet.
0: Ja, als ehemaligen Türkei-Korrespondenten erinnert mich das ein bisschen an Erdogans Wahltaktiken. Aber was der natürlich ist für so eine Wahltaktik ja dann auch günstig, wenn Great Britain wirklich in schwierigen Gewässern im Moment mit der EU segelt.
1: Ja, und wenn man halt sich die Schwäche des Gegners noch zu eigen machen möchte, klar.